0: La métropole Nice-Côte d'Azur, solidaire des sinistrés de la tempête Alex, s'associe à la réalisation de ce podcast. Dès le 3 octobre 2020, les services et les agents de la métropole se sont mobilisés pour la reconstruction. Soyons tous solidaires, les habitants de nos vallées ont besoin de nous. On n'a pas peur de l'eau, on, on a peur de la pluie, Voilà, de la pluie en grande quantité, mais l'eau en elle-même... Euh, Enfin, moi, j'ai pas cette peur-là, j'ai pas la peur de l'eau. J'ai peur de ce qu'elle peut faire quand elle est en colère. Ouais. Oublier, il ne faut pas oublier, parce que qu'il voilà, faut être vigilant. Après, y a, vous avez toujours l'angoisse. du. Moi, quand je vois les prévisions météo avec des forts cumuls, euh, euh, la tranquillité n'y est pas. Hein. On sera revenu à la normalité dans la vallée, en tout cas, quand l'axe France-Italie sera rétabli. Le matin du 3 octobre
1: 2020, après le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, les vallées du haut pays azuréen offrent un spectacle de désolation. La nuit, des pluies violentes ont fait gonfler les rivières et l'eau a emporté sur son passage des maisons, des routes et des voitures. De la Vésubie à la Roya, ce sont des centaines de personnes qui se retrouvent d'un coup privées d'eau et d'électricité. Les dégâts matériels sont considérables, les pertes humaines impressionnantes. Pendant un an, Nice Matin se propose de recueillir les témoignages des habitants des Vallées. Ils partageront avec nous leurs craintes, mais aussi leurs espoirs, le temps de leur reconstruction. À chaque rendez-vous, un témoin, une histoire. Je suis gaël Belda et vous écoutez Alex, un podcast de la rédaction de Nice Matin. Aujourd'hui, épisode 23. Dominique Monge, ex-musicien professionnel, actuel responsable des sites courriers de la Vallée pour La Poste. Il l'on reçoit à Bray-sur-Roya, où il a grandi un entretien réalisé près de dix mois après le passage de la tempête.
0: Le village le, village le reconnaît. Voilà, ce que je ne reconnais plus, par contre, c'est la rivière elle-même, c'est ses rives. C ses, tout ça, ça, ça a complètement changé. Avant, avant, on avait quand même le végétal qui était très proche du lit de la rivière. Et maintenant, maintenant c'est plus qu'un grand pierrier. Alors effectivement, ça ressemble plus à ces rivières canadiennes qui ont des gros gros flots d'eau et qui sont obligés de les absorber. Nous, on était plutôt sur du Méditerranéen, on va dire, et donc une, une rivière très colonisée par le végétal. Voilà, Ça faisait, euh, ça faisait un peu Jardin d'Éden et là, c'est plus du tout le cas. Et vous imaginez qu'avec euh, de la verdure, de l'ombrage et, euh, et puis la rivière à côté, euh, surtout les périodes estivales, euh, forcément, c'est des zones de rendez-vous. C'est moins attrayant quand même quand vous voyez une gravière voilà, en plein soleil. Euh, c'est ouais, plus du tout pareil. On n'a pas peur de l'eau. On, on a peur de la pluie. Voilà, de la pluie en grande quantité. Mais l'eau en elle-même, euh, moi, j'ai pas cette peur-là. Je n'ai pas la peur de l'eau. J'ai peur de ce qu'elle peut faire quand elle est en colère. Ouais.
1: Les bâtiments temporaires de la Poste ont été montés à deux pas de la rivière. Pendant que les facteurs chargent et déchargent, des sportifs en maillot de bain préparent leur sortie canyoning. Il y a la vie qui continue, tant bien que mal, malgré le drame et la vie qui reprend. C'est l'été et la vallée doit renouer avec ce qui faisait son attrait, ses spots de pleine nature et toutes les activités qui vont avec, c'est essentiel.
0: Tant mieux que l'activité euh, perdure parce que là il y a eu un, une grosse angoisse hein, pour eux hein, de savoir si l'activité allait pouvoir euh, continuer parce qu'il faut savoir qu'on avait quand même le canyon, un des plus beaux canyons d'Europe qui était la Maglia qui n'est plus, elle n'est plus, Voilà, tout a changé. J'ai un ami qui est accompagnateur en montagne, et qui fait beaucoup de sport en eau vive, il, il, a, il travaille, Voilà, pour l'instant il travaille, je ne pas les détails de ça, mais pour l'instant il travaille. Donc euh, c'est rassurant. Des routes,
1: des ponts, des maisons qui disparaissent, des familles qui déménagent, même le plus expérimenté des facteurs en perdrait le Nord. Dominique Monge est sur le terrain depuis 20 ans et a participé à coordonner les choses, Comment, justement, a-t-on géré cet énorme
0: chamboulement On l'a géré au début avec, euh, ben moi, comme j'avais que trois véhicules, par exemple sur Bray. donc forcément, il y a un allongement de tournée. Voilà, donc c'est une autre gestion du temps. C'est une autre gestion du temps. Après, il faut savoir que c'est, euh, surtout en rural, comme on est là, euh, ils connaissent très, très bien le terrain, les agents. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir été euh, facteur ici, rouleur aussi, euh, sur tous les sites, donc je connais bien le terrain, ce qui permet de s'organiser euh, au plus juste, ça nous a impacté, certes, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, euh, même, si, euh, même si effectivement, il y avait des tournées qui se sont retrouvées à, à prendre une heure, une 1 trente de plus. Il y a passé par des pistes, alors qu'avant, on avait la route directe. Quoi. Donc, euh, mais ça a été important, parce que quand vous arrivez à Pienne, qui est coupé du monde, et que vous arrivez en passant par en haut par les pistes, je veux dire qu'ils voient la voiture jaune, voilà, ça, ça, reste, euh, ça reste comme une prouesse, on va dire. C'est une prouesse, quand même, en soi. De voir quand même les facteurs, ils sont allés partout. Quoi qu'il arrive, ils sont allés partout. On peut le souligner, hein, l'engagement euh, des agents a été majeur.
1: Le bureau de Tende a miraculeusement tenu la route. Celui de Bray est devenu inopérant. Cinq véhicules ont été perdus. Il a fallu se mobiliser pour les remplacer au plus vite et trouver un lieu de rabattement pour recommencer à trier le courrier, à travailler dans de bonnes conditions. Surtout, dès qu'il a été possible de caser un sac de courrier dans un hélico, ils l'ont fait. Système D. Puis c'est par le train que ça a transité. Il a fallu s'adapter en permanence, trouver des solutions tout le temps pour ne pas rompre le lien.
0: La première drésine, parce que c'est simplement une drésine qui est arrivée sur Saint-Dalmas de Tende, pas à Tende, Saint-Dalmas sur un kit provisoire. Voilà. La première drésine est arrivée le 11. Le 11 octobre, et euh, moi j'ai la chance de connaître euh, le chef de gare à Breil et donc en voyant la première drésine à arriver sur Seine d'Almas, euh, la questionnement était de savoir si -ce on ce qu'on pouvait mettre du produit postal sur la drésine, sachant qu'une résine c'est euh, tout ouvert hein. donc euh, lui il n'y a pas vu d'inconvénient du coup on a fait euh, on a mis en place la mise en sac donc on mettait en sac, c'est un vieux système qu'on avait avant hein, puisqu'avant on fonctionnait avec les sacs postaux donc là on a encore des sacs qu'on utilise pour, le, pour la presse, on les a utilisés pour faire ce transport là et du coup j'ai mis à contribution les agents de braille pour mettre en sac ce qui pouvait arriver de pour tendre et les mettre sur la drésine. Donc là on a commencé donc, par la drésine, ça a duré euh, jusqu'au 19 octobre. Et ensuite après c'était compliqué pour la SNCF parce qu'elle avait besoin de ce drésine pour pouvoir continuer à faire les travaux. Mais est arrivé le premier train de voyageurs. Et donc là on a, on a atterri dans le train de voyageurs. Ce qui n'a pas été simple non plus. Voilà. Puisque toujours pareil, il y avait un petit pied provisoire et une seule porte qui était utilisée pour pouvoir. Euh, et donc, euh, nous, on avait au début, on avait les sacs au fond, donc il fallait commencer à traverser tout le train, en attendant que les voyageurs soient descendus. Enfin, c'était... Euh, je peux dire ça a été épique. La SNCS, ça a été, euh, ça a été tout de suite, quoi. On n'a pas eu de soucis. Après, après, on était concentrés sur notre mission, donc euh, on n'a pas fait appel à d'autres solidarités que celle-là, mais celle-là été importante. L'acheminement, c'est euh, l'essentiel. Depuis le 23 novembre, on a, grâce au département qui a investi beaucoup, on a une route, on va dire, on a la route qui était une, une piste parcellaire par moment. Et donc euh, là on a mis en place directement, nous on appelle ça en régie, c'est-à-dire que ce n'est pas un camion qui transporte d'habitude comme ça peut être fait pour Sospel et pour Bray. Euh, là c'est un camion et un transporteur qui nous amène l'ensemble du produit. Nous on est obligé en fait, de, de le retraiter dans un petit camion. Et donc maintenant c'est comme ça qu'on achemine au convoi de midi. On en a deux véhicules, et on fait un échange entre le départ du courrier de l'eau de la vallée et l'arrivée. En même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que 15 jours après la tempête, la pharmacie de Tende n'était plus alimentée en médicaments. Donc Du coup, nous, on a été sollicité via la CARF, via aussi le Dr. aussi qui représente l'ARS ici, pour pouvoir savoir si nous, on pouvait transporter les médicaments, ce qu'on a fait, Donc, et par le train au début. Et maintenant, après, on a continué... On a continué à faire ce transport de, de médicaments jusqu'à la fermeture de la pharmacie. Maintenant, on fait du portage, mais à domicile, du médicament. C'est la pharmacie de Bray, maintenant, qui réalimente le haut de la vallée. Voilà, et toujours via ce, ce convoi intermédiaire. Pour l'instant, les échos sont très bons. Hein. Les échos, c'est très bon parce qu'on est à 100% de distribution. C'est important parce que c'est pas si évident. Vous hein. trouvez toujours les gens chez eux, c'est pas si évident. Et, euh, donc, on est vraiment à 100% de distribution. Et puis voilà, la livraison à domicile euh, pour le médicament. Euh, c'est une découverte dans le haut pays, ça existe depuis longtemps, la Poste. On le fait quand même depuis un moment. Ce qui est bien, c'est que ça se fait naturellement. c'est voilà, c'est pas en conflit, pas en... ça se fait naturellement. Tous les agents, là, quand on a... Je suis obligé quand même de réorganiser un peu le, le fonctionnement sur Tende. Je veux dire, tout se fait... Euh... Tout se fait dans, dans, dans la souplesse, ça a du sens. C'est vrai que ça a remis au cœur, la Poste a du sens. La Poste a du sens et puis on l'a senti, hein, que... Que le service postal, du coup, euh, que ce soit dans la tempête ou que ce soit même aussi, je fais une digression, mais euh, la période Covid, voilà, ça a bien mis remis en valeur le fait que la poste est un, est un élément essentiel. Ça reste un service public important. En rembobine,
1: retour au soir
0: de la tempête. Parce que le jour même, je travaillais, j'étais en activité, et le soir de la tempête, j'étais chez moi. Donc nous, on est très en altitude. Du coup, le ressenti n'était pas forcément euh, alarmant. Voilà, bon, on sent bien sûr une forte pluie, mais c'était l'activité électrique moi qui me dérangeait le plus. Parce que nous, comme on est à un peu près du ciel, c'est toujours plus impressionnant. Donc, euh, ouais, j'étais avec ma femme. Les enfants sont grands maintenant, donc on était seuls à la maison. L'étendue des dégâts, c'est euh, inimaginable. Il se souvient du
1: lendemain matin comme si c'était hier. Le réveil le spectacle de désolation.
0: Le stress de savoir ce qui s'était passé, mais sincèrement, j'ai pris mon véhicule pour descendre travailler. C'était un samedi, je faisais une activité de production, c'est-à-dire que bon, ben je, je relevais des, des boîtes aux lettres, en tout cas je devais relever les boîtes aux lettres de la vallée. Et donc j'ai pris mon, mon pick-up pour descendre. Et là, en fait, pour accéder chez nous, donc on a une route, on va dire, pas communale mais presque, sur 4 km et ensuite après on a une piste assez raide et quand je suis arrivé euh, au bas de la piste on a, on a eu des pingles et là euh, bah, il n'y avait plus d'épingles c'était une rivière en fait décision de descendre à pied c'est la descente à pied que ça a été voilà, compliqué quand même. parce qu'on voit euh, moi j'ai marché sur le goudron qui était soufflé donc du coup euh, bah, je m'enfonçais en fait dans le goudron donc, de 20 à 30 cm en plus on sait pas en plus le dessous de la route comment elle était donc première inquiétude se dire euh, est-ce qu'on va pouvoir continuer à euh, à vivre ici ou à fonctionner de la même manière. Et puis après, moi, quand j'arrive, on a la route bifurque et on est dans l'axe de la vallée et là, on domine Tende. Et là, et là, d'en haut, quand on voit, euh, bon, là, c'est un choc. Mmh. Techniquement, on se dit le haut de la vallée est détruit comme ça. C'est là où il y a le moins de ruissellement. Qu'est ce que c'est en bas mmh. Moi, psychologiquement, dans ma tête, le village de Tende et de Braille était rasé. Quoi. Mmh. Oublier, faut pas oublier. Parce que voilà, faut être vigilant, après y a, vous avez toujours l'angoisse, du... moi quand je vois les prévisions météo avec des forts cumuls, euh, euh, la tranquillité n'y hein. est pas, euh, ça c'est terminé, ça ça sera, euh, pour l'instant ça va être euh, ancré en nous, euh, avec tous mes agents c'est pareil quoi, l'angoisse du mauvais temps, la, les fortes pluies ça c'est quelque chose, euh, ça va être compliqué à gérer, et ça le sera euh, pendant de nombreuses années. Hein. Ce qu'il n'oubliera pas non plus,
1: c'est la solidarité, l'énergie déployée pour que les choses reprennent leur cours. Ils n'avaient plus d'outils de travail. Trois jours après le drame, trois véhicules leur étaient livrés et les facteurs ont trouvé refuge dans un local de la Cuma, un regroupement agricole. Le courrier a pu être à nouveau distribué dès le samedi qui a suivi la tempête. Mais pour remettre véritablement du cœur à l'ouvrage, les employés de la poste ont eu besoin de leurs clients, renouer avec ceux qui sont restés, remettre du sens dans chacune de
0: leurs interventions. On a besoin de se sentir utile aussi, c'est important. Voilà. D'où, je pense, ce mouvement solidaire de tous. Parce que rester chez soi, attendre que ça passe, ou regarder les autres faire, euh, euh, non, c'est plus déprimant qu'en soi. Je pense c'est pour ça que tout le monde a mis, euh, a mis du cœur à l'ouvrage. J'ai une de mes factrices sur Tendre oui, qui a eu une grosse angoisse, mais c'est toujours pareil, c'est parce que ben, j'avais pas d'activité les premiers temps pour eux, puisqu'il fallait déjà s'occuper de temps, de braille pour euh, pouvoir refaire la base arrière, et puis faire le départ du, du courrier. Je... Alors je l'ai associé avec moi. Voilà. Quand on sentait le stress, elle venait avec moi, on allait relever le courrier euh, voilà, de manière à l'occuper. Voilà. Parce que l'inaction et, euh, et le manque de perspective, parce que l'information ne circulait pas forcément toujours très bien. Hein, quand on ne savait pas. Et... Donc la vision, la vision à, moyen, à court terme n'était pas claire. Quoi. Du coup, euh, oui, il y a eu une grosse angoisse. Quoi. Mais dès que l'activité a repris, mais voilà, ça, ça s'est évanoui, mais euh, c'est fou quoi. C'est fou. Dès que voilà, on se sent déconsenti. Il y a toujours du beau,
1: du positif. Dominique Mange a en mémoire quelques scènes marquantes ou particulièrement
0: touchantes. Et s'il devait n'en évoquer qu'une. Pour moi, la euh, première qui me vient, c'est euh, la, la chaîne humaine quand on déchargeait le, les trains. Voilà, la chaîne humaine des sacs postaux, euh, tout le monde s'y mettait, les, les voyageurs, tout le monde s'y mettait. Voilà. Et ça, euh, voilà, de voir ça, c'était quelque chose d'assez fou sur ce qui est provisoire, euh, voilà, pas facile d'accès, euh, voilà, monter en voiture comme on pouvait. Euh. Non, franchement, ça, ça m'a ça marqué parce que c'est là qu'on sentait en plus la population, euh, ah, c'est nos colis. Voilà, c'était assez amusant. Donc euh, voilà, ça, ça m'a marqué.
1: Il trace des courantes de laurier à Enedis, dont les équipes ont su remettre l'électricité en 5 jours dans le haut de la vallée. Il parle de prouesse. Il salue tous les volontaires qui sont montés dans la vallée pour participer à la reconstruction.
0: Et puis, il y a eu le train. Le lien de vie, c'est vraiment le lien de vie, parce que l'hélicoptère, hélicop... c'est bon. L'hélicoptère, c'est l'urgence. Voilà, on sent l'urgence. Quand vous aviez le défilé d'hélicoptères, là. Tous les jours, toutes les heures, il y avait 4 hélicoptères par heure ou 5 hélicoptères. Un... On se recrute sur une base militaire. Quoi. Alors, attends, c'est impressionnant. La poste est juste à côté de l'héliport, plateau de la gare provisoire. Et donc, pour ça, c'était. Donc là, ça, c'est l'urgence. Le train, c'est la, la ligne de vie.
1: Il parle beaucoup de son métier, de ses confrères, de son entreprise. Mais lui, que lui restera-t-il de ce mois d'octobre 2020
0: qu'est-ce que la tempête Alex euh, aura changé en moi je sur quelque chose de... quelque chose de simple hein, je dirais euh... de nouveau parce que là où je vis je suis confronté à la nature euh... et croyez-moi qu'elle Qu vous apprend à être humble mais ça a encore rajouté encore un niveau d'humilité. Voilà. soyons humbles on est peu.
1: On entend parler d'un retour à une vie à peu près normale fin août. Il me reprend. On ne peut pas dire ça. Tant que la vallée ne sera pas ouverte vers l'Italie, la vie ne sera pas normale. Un
0: souci majeur pour les habitants. L'annonce, elle n'est pas avant 2025. On va être clair hein, sur ce qui vient de se faire. Ça a été modifié le calendrier a été de nouveau reporté. Donc, euh, oui, ce qui... C'est une problématique pour, pour le haut de la vallée, plus que pour le bas, mais le bas aussi, de toute manière, parce que le transit italien est important pour l'économie, pour la vie. Et euh, les Italiens sont très demandeurs aussi, parce qu'on se retrouve à avoir deux bouts de vallée enclavés. Vous avez Tante qui devient un cul-de-sac, et vous avez Limone de l'autre côté qui devient un cul-de-sac. Donc forcément, euh, des deux côtés, il y a une demande. Hein. Une demande vraiment importante. Euh, ça. Et on sera revenu à la normalité dans la vallée, en tout cas, quand l'axe France-Italie sera rétabli. Ré je pense qu'on va se tourner vers l'avenir. Et euh, qu'on espérera Dieu. Voilà. Et, euh, et en espérant que, que notre service continuera à demeurer. j'ai eu d'autres interviews quand même. Et, euh, et oui, des fois, j'ai eu la boule au ventre, rien que de parler, surtout le, le jour même. Là, je vois que là, c'est sorti euh, sans à coup donc euh, ça m'étonne moi-même. Vous
1: venez d'écouter Alex, épisode 23, un podcast du groupe Nice Matin. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques, vous pouvez aussi m'envoyer un mail à l'adresse gbelda arrobase nismatin.fr